0: One out, one out, one, muito bom, Marília, amiga cientista é ligada aqui no G. É Estamos a parar a quinta e última entrevista com os candidatos à presidência do Santos para o próximo triênio. O convidado de hoje é o ato da chapa o candidato Marcelo Teixeira. Ele tem 6 anos, é administrador de empresas e advogado. Eu estou aqui mais uma vez com o meu companheiro Iago Rudá, a gente vai entrevistar o candidato Marcelo Teixeira durante uma hora, então eu convido o Iago Rudá para participar comigo. Marcelo Teixeira, é, seja muito bem-vindo, nós vamos é, dar início ao nosso cronômetro de uma hora a partir do momento que você é, começar a falar.
1: Bem, a primeira questão que a gente tem para tratar aqui né, nessa entrevista é sobre as finanças do Santos. É, nessa temporada, o Santos deve registrar ali um valor de, de faturamento um pouquinho inferior a 400 milhões de reais, é, que é um valor dentro do que hoje outros clubes do futebol brasileiro faturam, né? Flamengo, Corinthians, chegando ali perto de um milhão, é. o próprio Palmeiras, também um rival direto do, do Santos, chegando nesse valor. E, bem, em cima desse, desse tema, né? Eu queria ouvir do senhor quais são suas perguntas para aumentar é, o faturamento do Santos e fazer com que o clube seja competitivo dentro do, do cenário nacional? Eu acho
2: que, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma equipe forte e competitiva. É, isso gerará credibilidade e, mais uma vez, atrairá parceiros, investidores para que o Santos consiga aumentar a sua receita. Aumentar a receita também é, é uma prioridade no quesito quadro associativo. Nós que já tivemos uma meta de alcançar 100 mil associados, hoje nós temos um pouco mais de 20 mil, porque maltratamos o associado, não temos um plano adequado para que o associado esteja uh, em dia com a, a, as suas obrigações e nós pretendemos reformular também o plano do sócio-rei. Uh, ao mesmo tempo, nós precisamos uh, uh, manter uma política austera em termos de rigor financeiro, tanto para aumentar a nossa receita, mas, ao mesmo tempo, controlar bem a nossa despesa. Nós, hoje, temos, só para se ter uma ideia, no Departamento de Futebol Profissional, uma das maiores folhas salariais do Brasil. Está na quarta maior folha de pagamento e não traduz em qualidade o que nós temos em quantidade. Portanto, nós precisamos também melhorar a, a, a equipe, qualificando, dando maior poder eh, técnico para o nosso time e, ao mesmo tempo, controlar melhor a nossa despesa. Então, eh, com isso, nós vamos ter também um melhor resultado. Igualmente, nós pretendemos fazer ah, uma melhoria na questão da marca do Santos Futebol Clube. Ações são necessárias, projetos em desenvolvimento para atrair eh, novos investidores. Nós estamos com uma marca desvalorizada, eh, um nome depreciado no mercado, e nós precisamos, eh, de uma maneira muito eh, competente, recolocar eh, o Santos Futebol Clube na devida prateleira, não só como um protagonista, como, ao mesmo tempo, nós precisamos ter eh, no Santos Futebol Clube uma ambição, uma ousadia para que a gente esteja entre as principais forças do esporte brasileiro e do futebol internacional. Então, são ações importantes, nas quais nós vamos e pretendemos elevar consideravelmente a receita do Santos. É um momento oportuno também, porque nós estamos discutindo sobre uma nova liga, critérios a respeito da formação dessa liga, e nós pretendemos fazer com que o Santos também esteja apresentando uma proposta para que haja uma igualdade, justiça diante de critérios que sejam corretos, principalmente na distribuição das cotas de televisionamento. E nós pretendemos, logo no início do ano de 2024, estar mais presentes e estar discutindo melhor com todos os demais clubes que fazem parte dessa importante liga, um momento oportuno para que o Santos se reposicione tanto politicamente, como também
1: dentro dos seus interesses. Perfeito, Marcelo, te agradeço. Ainda em cima da, dessa questão de finanças, você falou sobre o valor da folha, né? É, segundo os documentos que o Santos publica no site do clube, a folha do, a, a folha do clube gira ali em torno de 11 milhões de reais ao mês é, e você falou que é uma das... É uma das folhas mais altas do país. Você, é você, caso eleito, é, evidentemente, você pretende enxugar essa folha, é, deixar ela num patamar mais baixo, ou ainda em, ainda em cima desse valor ali na casa de 11 milhões, readequar esse valor, trazer novos jogadores, é, deixar o seu elenco mais forte. Você pretende manter esse, esse patamar de 11 milhões ou a ideia é enxugar um pouco é, o valor que é gasto com, com o futebol profissional do Santos?
2: nós vamos enxugar a quantidade de jogadores hoje no elenco de profissionais. É inadmissível um número tão alto decorrente exatamente do perfil de, uma, de gestões, onde se trocam demais os profissionais, tivemos muitos treinadores, muitos supervisores e com isso mudanças drásticas que acabaram inchando demais uma máquina. Então, nós pretendemos reduzir a quantidade de jogadores, mas qualificando com maior excelência esses jogadores. Nós pretendemos é, reduzir também, naturalmente, os valores inerentes hoje a essa folha salarial, até porque o ano que vem nós só teremos duas competições a disputar, possivelmente, o Campeonato Paulista, que nós já temos todas as antecipações de receitas dessa competição, e o Campeonato Brasileiro, que também parte dela, nós já estamos comprometidos em receitas. Então, nós deveremos ter eh, problemas em termos do orçamento a ser enfrentado, eh, mas nós estamos preparados eh, para que a gente, quando assuma, consiga resolver, equacionando definitivamente essa situação. Nós, então, de uma forma direta, pretendemos reduzir, adequando os valores dessa folha, mas essa redução não representa que o Santos esteja não mantendo uma equipe forte e competitiva, porque a prioridade é já entrar no Campeonato Paulista de 2024 uma equipe que esteja mais competitiva para nós chegarmos nas primeiras colocações.
0: Marcelo, estou de volta, obrigado aí pelas primeiras respostas. Peço desculpa pelo meu problema técnico aqui. Infelizmente essas coisas acabam acontecendo, mas acho que agora está tá tudo certo. É, às vezes, às vezes atrapalha a gente. É, Marcelo, ainda em questão financeira, mas é um assunto um pouquinho diferente sobre a dívida. É, as chapas tiveram reunião recente com o presidente Andrés Rueda e pelo que a gente sabe também, que ele até falou na última reunião do Conselho as dívidas do Santos hoje são altas mas estão equacionadas, de acordo com o presidente Andrés Ruello. É, se o próximo presidente pagar ali, acho que cerca de 4 milhões de reais por mês, eu não lembro o número exato, mas ele, ele falou isso na última reunião do Conselho, é, o Santos consegue se livrar dessa dívida no longo prazo, aí nos próximos anos. Eu queria saber qual a tua estratégia para lidar com essa dívida, se você acredita, pelo que você já sabe, que é um número controlado mesmo ou se é uma dor de cabeça que o próximo, preside o próximo presidente vai ter para os próximos anos?
2: Bruno, a situação ela é gravíssima. Gravíssima e enfrentamos uma crise financeira das piores. Por quê? Porque nós alongamos a dívida, nós, ao, ao anunciarmos que nós estamos equacionando a dívida, nós estamos jogando valores dessas dívidas para frente. Isso significa que nós não saldamos, nós não cumprimos, nós não pagamos dívidas. Se você comparar a dívida de três anos atrás com a dívida atual, ela é até maior do que a anterior. O que representa isso? Nós temos dívidas a longo prazo a serem cumpridas. Quando você diz dívidas a longo prazo a serem cumpridas, você assume a principal cadeira a partir de janeiro sem receita, com toda ela comprometida. Então, quando você diz que você alonga e você tem que cumprir esses valores a curto prazo, você mesmo disse há pouco que o presidente comentou que com 4 milhões aproximadamente, você começa a, a saldar parte dessas dívidas. Como é que você vai encontrar os 4 milhões em caixa? Então, ninguém é mágico né? para que o dinheiro caia do céu. Então, será uma, uma gestão que nós devemos fazer de uma forma muito responsável, transparente. Nós teremos que ter uma austeridade financeira e, nós, diante dessas ações que nós faremos, nós temos outro fator que é um fator no meu entendimento, também é, de uma maneira preocupante. A base, que sempre foi uma base reveladora, isso representa que, quando você esteja assumindo, você tem condições de aproveitar bons talentos oriundos da base, também não é o caso, que você não tem mais a base de 10 anos atrás. Então, nós precisamos ter ações imediatas na base no futebol profissional, a base o que representa? Você ter um trabalho profissional identificando é, técnicos e demais funcionários das comissões inerentes à base para que você faça uma ampla reformulação. Você volte a dar uma filosofia voltada à parte mais humana, onde você faça um investimento na família, no atleta e deixando com que o Santos tenha a prioridade do domínio nas suas divisões menores. Então, isso é fundamental. Quando você não tem essa base fortalecida, você assume e não consegue praticamente subir jogadores que possam suprir essa necessidade. Então, você tem que ir ao mercado. Mas eu acredito que, com, é, acima de tudo, competência, com a minha experiência, mas acima de tudo, com os bons profissionais que nós tivermos nessas áreas, nós teremos a oportunidade de eh, enxugar a máquina, de nós equacionarmos as questões momentâneas financeiras, nós buscarmos também investidores para que a gente consiga fazer frente às nossas despesas e, acima de tudo, aumentar eh, também consideravelmente a nossa receita. Então, esses esse serão um exercícios que nós faremos a curto e médio prazo, para que a gente consiga ter um equilíbrio e recolocar o Santos num caminho certo, num rumo seguro, dentro das expectativas que nós e todos os torcedores temos para voltar a ser um time forte, competitivo e, acima de tudo, protagonista no futebol brasileiro.
1: Candidato, o tema agora é Nova Vila Belmiro. É, eu vou fazer duas perguntas em uma a primeira sobre o que o senhor pensa sobre o modelo de negócio é, do atual negócio que está sendo estudado pelo Santos e com a W Torre, é muito parecido com o que o Palmeiras tem no Allianz Parque em São Paulo, é, no qual o Santos é, segue como dono do terreno, mas a administração desse novo estádio fica com, com, a, com a empresa com a construtora, é, por um período ali, salvo engano de 30 anos é, o Santos teria o dinheiro da 100% do dinheiro das bilheterias e um repasse de eventos que seriam feitos é, nessa nova Vila Belmiro, que ainda é uma hipótese né? ainda é um sonho do torcedor Santista e é, em cima disso porque eu já ouvi o senhor falando também é, em, em, nos seus eventos em outras entrevistas é, o que o senhor pensa sobre revisitar esse contrato rever esse acordo, o atual acordo com, com a W Torre, que na verdade é um memorando de intenções é, a gente, claro já, a, essa nova Vila Belmiro já teve um projeto maior, o atual projeto é um pouco mais enxuto, essa vila um pouquinho menor, é, o que o senhor pensa sobre isso por favor?
2: É, a, a, essa parceria ela foi aprovada enquanto nós éramos é, presidentes do Conselho Deliberativo há três anos atrás. Era um projeto, ele foi modificado, atualmente existe um memorando de intenções, nós pretendemos tirar isso do papel. Já basta, já deu tempo suficiente para que o Santos já conseguisse iniciar as obras da Arena. Então vamos tirar do papel e colocar em prática. Nós vamos é, observar qual é este membro que está hoje escrito nesse memorando. Esse memorando deverá dar totais seguranças para que o Santos faça a demolição da Vila Belmiro, que a gente inicie a obra e a W Torre entregue a chave da obra com a nova arena concluída. É isso que nós temos que fazer imediatamente. Conversamos com o CEO da W Torre, conversamos também com o prefeito da cidade de Santos. Ambos estão é, comprometidos também com esse mesmo pensamento de acelerar dentro da legalidade para que nós tenhamos o início das obras. Então, portanto, nós vamos, ao observar o memorando, estamos seguros dos direitos e deveres das partes. Observar o projeto, houve uma alteração do projeto. Nós estamos satisfeitos com esse projeto? Estamos com ele adequado às legislações? Então, vamos dar entrada na prefeitura e imediatamente iniciar o processo para que o Santos tenha a nova arena. Isso é algo importantíssimo e que nós é, vamos fazer a partir de janeiro de 2024.
0: É, é perfeito, perfeito, se você... candidato. Sim, sim, eu, eu posso... Você tem alguma questão ainda sobre a Vila Belmiro, e água A gente pode seguir para o próximo tema. Perfeitamente. Presidente, eh, candidato, perdão, eh, o, eh, o CT Repelé do Santos hoje está em processo de compra, né, o terreno do CT Repelé. E o Santos tem também Correto. outro CT, que é o CT Meninos da Vila. Eh, eu queria saber quais são as suas propostas para que esses locais sejam reestruturados, porque hoje a gente. a, a última grande reforma do CT Repelé. Foi em 2007, salvo engano, que foi quando foi construído o hotel é, e passou por essa grande reforma. Hoje, para o torcedor que está aqui, que não acompanha tão de perto, é, o CT RPL tem três campos e eles são usados majoritariamente pelo o time profissional. E um pouco pelas categorias de base, mas em tese o CT Meninos da Vila é o CT que é utilizado pelas categorias de base. E as Sereias da Vila, o time feminino, treina no CT Rei Pelé e de vez em quando no CT Meninos da Vila. Eu queria saber quais são as suas propostas para os dois centros de treinamento do Santos hoje, oh, candidato, por favor.
2: Ah, Bruno, o, o CT Meninos da Vila ele foi é, regularizado na minha gestão já no novo milênio, então também é uma área definitiva, é um patrimônio do Santos Futebol Clube, Santos possui escritura pública, do terreno da, do Centro de Treinamentos da Vila na entrada da cidade. É importante frisar esse detalhe, porque é um patrimônio a mais que nós adquirimos para ah, o Santos e, automaticamente, ele serve eh, hoje para eh, a, os treinamentos das nossas categorias de base, mas, eh, ao mesmo tempo, tanto da entrada da cidade como o CT Rei Pelé, eles ficaram no tempo e no espaço. Nós recebíamos visitas de presidentes espalhados pelo Brasil para conhecerem as nossas instalações, porque até 2009 o Santos Futebol Clube era uma referência em termos de centro de treinamento é, profissional. Nós lá temos não só o Recanto dos Alvinegros, que é a rede de hotelaria, como também os campos, como também o Sepraf e toda a infraestrutura voltada para a preparação, o treinamento e a recuperação de jogadores. De 2010 até hoje, há praticamente o um prego que nós colocamos o quadro é o mesmo quadro e o mesmo prego que lá estão em todos os quadros, e todos os quadros e dependências do nosso centro de treinamento. Inadmissível isso acontecer, mas é a pura realidade. Então, nós pretendemos fazer com que a gente adquira junto à União, a SPU, o terreno eh, do Centro de Treinamento Rei Pelé, o Santos vai adquirir definitivamente essa área, o que nós também pretendemos fazer é intensificar os contatos como nós já estamos tendo com prefeituras locais e prefeituras também fora da Baixada Santista que estão interessadas em que o Santos tenha um Centro de Treinamento para as divisões de base. Isso representa revelar não apenas é, garotos, como também meninas, porque a nossa prioridade também será o futebol feminino e nós queremos dar dignidade, tanto na revelação de, de homens como de mulheres. Esse é um dos pilares da minha gestão. É exatamente nós é, voltarmos a revelar em qualidade e quantidade, que hoje também nós não conseguimos mais revelar. Mas a prioridade será, nós na área patrimonial, é, construirmos a nova arena, nós regularizarmos o terreno do Centro de Treinamento é, Rei Pelé junto à União, é, vamos entender as possibilidades que nós temos de investimentos no Centro de Treinamento Meninos da Vila na entrada da cidade, e, ao mesmo tempo, através deste terreno que nós temos, é possível ou mantermos o terreno ou até nós mesmos possamos é, negociar esse terreno para que a gente consiga não apenas aumentar é, a metragem de uma nova área, como também ter recursos suficientes para que a gente consiga investir é, em toda a infraestrutura voltada para esses novos centros de treinamento, exclusivamente do Meninos da Vila. Na verdade, o Santos ficou no tempo e no espaço. Era uma referência, um modelo da minha gestão. Infelizmente, hoje, nós temos clubes de menor expressão, sem tanta tradição no futebol brasileiro, clubes do interior de São Paulo, clubes espalhados no Brasil, que investiram bastante e conseguiram crescer. E, infelizmente, o Santos não acompanhou todo essa, esse progresso e evolução. Mas nós vamos recuperar.
1: É, candidato, historicamente o Santos é um clube revelador, né? tem os grandes craques da história do Santos muitos deles são revelados no próprio clube, é, a gente vê o futebol profissional cada vez mais é, concorrido, mas também o futebol de base muito concorrido também né? o Palmeiras é um exemplo disso, sendo um, um clube revelador como não era há algum tempo é, o Santos recentemente fez a venda do, do David Washington, a venda do Ângelo tem o Marcos Leonardo no, no time principal são jogadores, é, meninos da Vila, frutos da, da base do Santos. É, eu queria ouvir do senhor, por favor, é, qual, qual que é a ideia de captação é, desses garotos é, para a base do Santos e como manter o clube competitivo na categoria de base, é, no sentido de atrair esses novos talentos é, para o CT Meninos da Vila, né? num cenário cada vez mais competitivo com essas outras grandes marcas gigantescas do futebol brasileiro.
2: Mais do que tudo, Iago, é você ter profissionais, profissionais bem identificados, competentes e capazes de desenvolverem atividades nas é, divisões de base, nas mais diversas que nós temos, desde treinar, preparar, ter uma adequada... Uh, um adequado acompanhamento médico e, acima de tudo, você ter condições de ampliar uh, a sua condição de uh, captação no mercado. Essa captação hoje o Santos faz muito através de scouts, de estatísticas que, lógico, devem ser utilizadas, mas devem ser utilizadas como ferramentas por bons profissionais que entendam e consigam, através dessas avaliações e análises, buscarem os que existam de melhor, dos melhores que existam no, no, hoje no cenário futebolístico nacional, em termos de divisões de base no seu, nas suas mais diversas idades. Nós ainda temos uma marca forte, atrativa. O pai e a família sabem que o Santos é um time revelador, é um time que se atreve a revelar. Outros clubes também estão seguindo a mesma filosofia do Santos e melhoraram os seus planos de revelação e também de... De chegar da, desses atletas nas, no, na divisão maior, do, do, no departamento de futebol profissional, e nós precisamos reformular isso. Nós precisamos ter nas franquias um ponto importante, um ponto de equilíbrio nessas revelações. As franquias poderão servir que devem exatamente cumprir. Para que o Santos tenha base suficiente nas cidades para que a gente acompanhe bem o trabalho desenvolvido nesses locais. Nós temos conhecimento hoje que existem franquias do clube que, infelizmente, por problemas internos do Santos, de não acompanhamento, existem outros clubes que vão nas franquias e estão tirando revelações que poderiam já estar no Santos Futebol Clube. Então, nós temos que ter uma mudança radical. Daquilo, nós temos bons profissionais hoje no departamento de base, mas deve ser feita uma avaliação muito criteriosa dos novos responsáveis da base, que nós vamos nomear, que nós vamos contratar, e outros que serão mantidos, para que a gente mude essa filosofia e que a gente encontre, mais uma vez, possibilidades que que o Brasil inteiro esteja sendo monitorado pelo Santos Futebol Clube. E ao ser monitorado, nós estejamos identificando rapidamente esses atletas, trazendo atletas e famílias para o Santos Futebol Clube. Isso é fundamental, é um plano importantíssimo na qual o Santos desviou parte do seu caminho, parte desse investimento, que infelizmente está se traduzindo em poucas revelações nesse momento. Quando você diz e afirma na sua colocação que o Santos é o time que revelador, eu concordo. Concordo em parte, porque ao longo da nossa história nós tivemos a primeira fase dos meninos da vila, que foi em 77, 78, e nós tivemos aí sim uma mudança na política das divisões de base a partir de 2000 no novo milênio. A partir dessa mudança, a partir do trabalho que nós fizemos nas divisões de base, aí nós conseguimos revelar. Aí o Santos é, trouxe uma identidade muito forte de clube revelador. O clube revelador que teve Robinho Diego com sucesso, permaneceram no clube no mínimo até seus cinco anos no profissional foram lançados em 2000, 2001, permaneceram até 2005, 2006. Veio uma nova safra de jogadores que foram mantidas por nós, reveladas e mantidas como Neymar, Paulo Henrique Ganso permaneceram no Santos e foram campeões pelo Santos, criando identidades com o torcedor e conquistando títulos, diferente de recentemente. Recentemente, o Rodrigo, que é uma das maiores promessas hoje do futebol mundial, ele nem sequer passou e permaneceu se identificando com o Santos. Idem para mais recente, David Washington. Esse, então, nem vestiu quase que a camisa e foi, foram vendidos por valores, no meu entendimento, valores insignificantes perto das exigências do que o Santos investe na base e daquilo que hoje representa o mercado internacional. Então, nós temos que mudar esse tipo de política. Nós temos que manter que o Santos investe na base para que esse jogador chegue no profissional, jogue se identifique com o torcedor, o torcedor esteja identificado com o jogador e ele dê um resultado que são as disputas de campeonatos. Se nós não estamos fazendo isso estamos vendendo precocemente o nosso jogador, o que nós estamos fazendo de investimento na base? Nada, porque o nosso intuito E a finalidade, pelo menos na minha gestão, é revelar para que o jogador chegue no profissional e conquiste títulos. Porque se nós não estivermos fazendo isso, nós seremos um time não é, protagonista. Nós somos coadjuvantes de um processo. E o Santos não pode aceitar isso e permanecer durante tanto tempo nesse estágio.
1: Candidato, em cima disso que o senhor está dizendo, é, se o senhor for eleito presidente do Santos novamente, quais seriam, quais são os seus planos para o Marcos Leonardo? Porque é um jogador que se enquadra nesse perfil, né, um jogador revelado no Santos, teve uma proposta da Roma recentemente, o presidente André Sueda segurou, mas há um acordo entre os empresários do Marcos Leonardo e a atual gestão do Santos, de que caso chegue uma oferta de pelo menos 18 milhões de euros na próxima janela, ele será negociado com o futebol europeu. Caso o senhor assuma em janeiro do ano que vem, o senhor teria uma... Qual, qual, qual seria o, a conversa que o senhor teria com esse jogador, hoje um dos protagonistas do Santos?
2: Os homens do futebol vão avaliar todos os contratos em vigência, dentre eles o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo ele tem direitos e tem deveres. O Marcos Leonardo tem um contrato em vigência. Não sei o que esteja escrito nesse contrato e também não sei o que foi acertado verbalmente, com a diretoria atual Com o empresário e o jogador A diretoria que assumirá Assumirá numa outra realidade Uma outra política Uma outra filosofia Então nós vamos dialogar Com o jogador O jogador tem contrato em vigência Ele deve cumprir o contrato em vigência Se o Santos receber uma proposta Que seja a altura Do potencial do Marcos Leonardo Nós vamos avaliar Os homens do futebol vão indicar os nossos profissionais da área financeira vão decidir e vão apresentar à presidência a solução a respeito do caso Marcos Leonardo. Se nós não tivermos uma proposta à altura do potencial do Marcos Leonardo, ele deve permanecer no Santos, disputar os campeonatos até se valorizar, conquistar resultados, contribuir, lógico... Ao mesmo tempo, cumprir com o seu contrato que está em vigência e, naturalmente, aguardar uma nova proposta que aconteça. Não há, por parte nossa, a hoje, a prioridade de vender jogadores. Ao contrário, nós queremos é manter os bons jogadores, dentre eles o próprio Marcos Leonardo.
0: Candidato, é, o assunto agora é, é mais ou menos na mesma linha do que a gente está falando, Marcos Leonardo, garotos e tal, mas é futebol profissional. É, nos últimos três anos, é claro e evidente para todos os torcedores do Santos que os resultados ficaram muito abaixo daquilo que se espera de um time, de um clube de futebol. O Santos é o Santos Futebol Clube. Eu queria saber quais são os seus planos. É, justamente para que os próximos três anos tenha resultados melhores do que a gente viu nos últimos três anos.
2: É, em parte, eu acho que eu já respondi, né, Bruno, mas posso também reforçar outras ações que nós é, pretendemos fazer no futebol profissional. O futebol profissional é o carro-chefe né, é, do clube. O Santos precisa, através do desempenho técnico esportivo, estar sempre disputando as principais competições. É inadmissível que você permaneça durante tanto tempo, ao invés de disputar uh, a altura das tradições do clube, você está disputando uh, sempre a zona de rebaixamento. Algo está errado. Por quê? Porque o orçamento do Santos é um orçamento hoje considerável. É um orçamento cujos valores são valores... É, a altura de um clube grande deve melhorar? Deve? Deve aumentar a sua receita? Sim, mas é, isso também é, medindo através de um controle da nossa despesa. O que nós não podemos admitir é você ter uma folha salarial tão alta e você não estar disputando campeonatos. Comparativamente, você vê outros clubes com igual ou até menor orçamento do Santos que estão sempre obtendo vagas na Libertadores, vagas na Sul-Americana e o Santos não tem conseguido. Ao contrário, o Santos tem entrado em competições internacionais ou até mesmo na Copa do Brasil e em outros eventos e nós temos é, sido desclassificados precocemente. Nem passamos da primeira fase da competição, nem entramos nas fases decisivas nesses últimos anos entre os quatro melhores do Campeonato Estadual. Então, se você comparar que o orçamento de clubes do interior são bem aquens, bem inferiores ao orçamento do Santos Futebol Clube e esses clubes estão conseguindo chegar em decisões, o que, que está er er errado? Está errada a escolha dos profissionais, desde aqueles que comandam o departamento de futebol profissional, as comissões técnicas e, naturalmente, a qualidade desses jogadores. Nitidamente, o Santos está investindo mal na contratação, reposição e revelação de jogadores. Então, isso é que deve mudar. Nós temos que mudar o perfil das contratações para que a gente tenha competência em profissionais que estejam assumindo e ditando as regras e as normas do futebol profissional. Essa é a regra básica para que você tenha, ao menos a partir de janeiro de 2024, condições de entrar em campeonatos lutando de igual para igual com seus concorrentes. E, com o decorrer do tempo, o Santos terá condições de competir e voltar a conquistar títulos. Eu acho que isso é o plano de trabalho que o Santos pretende fazer para tornar o Santos grande de novo.
0: Candidato, obviamente, durante a sua campanha, você já estudou o elenco do Santos, já olhou para a comissão técnica, já olhou... Para, para o comando do departamento de futebol, e a gente fez as mesmas, essa mesma pergunta que eu vou te fazer agora para todos os outros candidatos também, é, sobre o que você pensa a respeito da manutenção do Alexandre Galo como executivo de futebol do Santos, hoje ele é quem manda no departamento de futebol do Santos, que está abaixo do presidente Andres Rueda, e do técnico Marcelo Fernandes, que hoje é o técnico, ele... Chegou ao clube como auxiliar, virou interino, mas depois foi efetivado. Né? E a gente sabe que ele tem a vontade de ser técnico. É, então eu queria saber de você o que, que você pensa sobre esse assunto, por favor.
2: Eu, eu, acho, todo, eu acho que os profissionais eles são capazes, são identificados com o clube. O Galo, o Marcelo Fernandes, a comissão técnica também possui é, profissionais do mais alto gabarito, de um bom nível. É, mas é, não seria aqui responsável. Existe a diretoria hoje assumida, existem contratos, inclusive o um compromisso que o Santos fará na noite de hoje contra o Fortaleza, no último jogo dessa competição. Então, no momento certo, após o processo eleitoral, a partir de domingo, os responsáveis nossos na área diretiva do futebol começarão a avaliar, naturalmente nós já temos uma prévia de uma análise, mas eh, não seríamos nós aqui eh, irresponsáveis a ponto de nem assumir, já começar a falar a respeito de nomes, nem tampouco de manutenção desses profissionais na continuidade deles e nem definindo substituições. Nós eh, respeitamos bastante o Galo, Marcelo Fernandes, já demonstraram capacidade, competência, não apenas agora, em todas as suas trajetórias. E, de antemão, eu só digo um, um fato, que eu acho importantíssimo. Aí, parte da, da, da oposição criou, aí um tirou uma frase minha, que eu mesmo estava questionando para jornalistas, colegas de vocês, em entrevistas que eu fiz a respeito da campanha do Atlético Mineiro, a respeito também do desempenho do técnico Filipão, questionando se vocês avaliassem a contratação de um técnico com um o Filipão, nós pudéssemos hoje dizer se o técnico teria tanto sucesso como o Atlético está disputando o Campeonato Brasileiro. E agora estão comparando, dizendo que o próximo técnico do Marcelo Teixeira é o Vanderlei Luxemburgo. Já adianto, de antemão tenho... Muito respeito, o Vanderlei é um técnico consagrado, vitorioso, mas o Vanderlei do Luxemburgo não é o técnico do Marcelo Teixeira a partir de janeiro de 2024. Quero deixar uma coisa muito clara a esse respeito, porque é, essas pessoas não têm propostas, essas propostas não existem e ficam apenas querendo criar factoides, fakes a respeito de posições da minha candidatura e do meu, dos meus projetos. Claro e o objetivo. O Luxemburgo não será o técnico do Santos para 2024.
1: Perfeito, Marcelo. Eu queria passar o tema, por favor, é, e falar sobre o futebol feminino. Né? O Santos é, é um protagonista também no futebol feminino, é o primeiro campeão, primeiro bico dos é, jogadores, mas de uns tempos para cá e assim, voltando, eu já falei aqui sobre o futebol feminino, base, o futebol profissional, o mercado do futebol como um todo, ele é muito competitivo, né, hoje a gente vê é, o Corinthians muito forte, é, atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, atual campeão paulista, e o Santos, embora não tenha resultados ruins, né, nessa temporada, caiu na semis do, do paulistão e também na semis no brasileirão, não tem o um protagonismo de, de anos passados. É, como que o senhor enxerga o, as Sereias da Vila dentro é, da, do organograma do, do clube é, e o que o senhor pretende assim, trazer é, de, de novos investimentos, de, de aumentar o potencial é, orçamentário das Sereias da Vila, que também é uma marca expressiva do clube. É uma marca expressiva do
2: clube, graças à gestão Marcelo Teixeira. Modéstia a parte, as Sereias da Vila nem existiam. Nós criamos as Sereias da Vila, criamos a marca, criamos o slogan, criei um orçamento próprio a partir de 2002, no orçamento do clube, fazendo com que houvesse uma exigência de que uma dotação fosse feita exclusivamente para nós iniciarmos um trabalho voltado ao futebol feminino. E esse trabalho foi um trabalho muito sério, um trabalho que nós é, conquistamos espaços, fomos pioneiros, é, ganhamos títulos, títulos estaduais, títulos nacionais, títulos internacionais. Enquanto membro da FIFA, eu era membro de um campeonato mundial interclubes masculino, fui ao presidente, fui à diretoria, levei um projeto para a criação da Libertadores Feminina em 2007, a FIFA aprovou esse projeto e nós tivemos o primeiro Campeonato de Libertadores feminina aqui em Santos, a partir de 2009, onde o, onde o Santos e o Brasil conquistaram esse título. O Santos é bicampeão da Libertadores da América. Nós tivemos um período, inclusive, na, após... Uh, a nossa gestão, o departamento feminino foi desativado no Santos Futebol Clube, nós não tivemos mais o futebol feminino sendo praticado, uma irresponsabilidade terrível, não há, não, não sei como puderam decidir de uma maneira como essa, tão drástica, sendo o Santos um revelador de talento no futebol feminino. Após isso, o, o departamento foi ativado por gestões anterior, gestões depois da, da desativação e o Santos vem aí com gra, graves problemas é, da estruturação do departamento de futebol feminino. O futebol feminino, a menina dos meus olhos, será um dos pila, pilares da minha gestão e eu vou investir, eu vou recuperar essa imagem das Sereias, eu vou fazer com que as Sereias da Vila é, estejam com equipes também fortes, competitivas nas divisões de base, teremos condições e estrutura para que a gente revele meninas, que a gente promova eventos eh, em termos de, de busca de revelação de meninas no futebol brasileiro e até no futebol internacional. E nós queremos ter, mais uma vez, condições de ter uma estrutura forte para as sereias voltarem ao seu devido patamar. É inadmissível o Santos, como inovador, como pioneiro do futebol feminino, estar numa situação tão, cal tão calamitosa, tão drástica, tão grave como o, o futebol feminino está. Então nós vamos buscar como os outros clubes se assemelharam ao Santos, fizeram e fazem bem esse trabalho, dentre eles você citou alguns deles, nós temos que reconhecer o trabalho de alguns grandes clubes do futebol brasileiro que estão investindo no futebol feminino, ainda bem que esses clubes estão investindo, mas estão investindo agora porque há uma obrigação de lei para que os clubes brasileiros estejam investindo no futebol feminino diferente da época do Santos, porque o Santos não tinha obrigação em lei para que a gente pudesse fazer esse investimento, mas independente da obrigação o importante é fazer o investimento e o Santos fará o investimento necessário, atrairá como nós atraímos em 2009, nós fizemos a Libertadores, eu trouxe a Marta, trouxe a Cristiane, o Santos não colocou um centavo para trazer esse, essas profissionais que vieram de fora do Brasil para jogar no Santos, disputar a Libertadores graças a parceiros e investidores que o Santos conseguiu, não apenas para trazer e montar aquela equipe, como também nós eh, organizarmos a Libertadores da América. Então, nós, mais uma vez, precisamos ter credibilidade no mercado, atrair os parceiros, os patrocinadores, investidores, para que, como em todas as áreas, de uma maneira profissional, de uma, uma visão empresarial, a gente consiga recolocar as sereias, vida, as sereias da Vila no seu devido lugar, que é também sempre estar disputando campeonatos.
0: Candidato, um outro assunto que a gente tem debatido com os outros que passaram por aqui também é a respeito do comitê de gestão. É, o Comitê de Gestão foi é, incluído no Estatuto do Santos é, no ano seguinte ao que você é, deixou o clube, a presidência do clube. Antes era um modelo mais tradicional que a gente vê na maioria dos clubes do futebol brasileiro. O Comitê de Gestão, para quem está nos acompanhando não sabe, é um colegiado que já foi de nove membros, hoje são cinco que tomam as principais decisões do clube. Aprovam contratações, reprovam contratações. Eu queria saber de você se você é a favor ou contra o Comitê de Gestão. Lembrando que para fazer uma alteração estatutária, caso o candidato seja contra, precisaria passar pelos sócios, enfim, e ter, de fato, uma alteração estatutária. Mas eu queria saber se você é a favor ou é contra o comitê de gestão, Marcelo, por favor.
2: Eu, eu, sou, eu sou a favor de propor uma ampla mudança estatutária, não apenas do, no, no modo de governança, que já provou também que não é não é suficiente e não é um modelo adequado para o São Eu sou contra desde o início ao comitê de gestão, sempre fui contra e manifestei isso publicamente. E não só eu, né? até os ex-presidentes, se vocês pesquisarem no, na, no próprio GE, vão notar que existem depoimentos deles, até o que implantou ao final da sua gestão disse que deveria mudar e era contra o modo de como, como era hoje administrado com, com, com o comitê de gestão. Então, eu sou favorável a essa mudança, eu sou favorável às decisões colegiadas, sou favorável a que haja sempre um compartilhamento em termos de decisões, mas sempre de uma forma profissional nós devemos definitivamente terminar esses estágios onde você esteja envolvido de uma maneira a criar na paixão, na emoção, decisões fundamentais para o clube. É importante você ter a paixão? Sim. É importante você estar sempre manifestando e ter o Santos como o, a razão principal? Lógico. Mas as suas decisões devem ser sempre pautadas em termos de de questões profissionais, para que a gente consiga é, errar menos e encontrar, na, numa visão é, empresarial, a maneira mais oportuna de você colocar é, uma gestão em prática. Então, dentro da minha proposta, farei exatamente a possibilidade, junto ao que somos nós que fazemos essa mudança, você citou bem, nós faremos uma proposta, primeiramente, ao Conselho Deliberativo do Clube, o Conselho avaliará essa mudança, nós faremos que a, a nossa proposta através de escritórios especializados que possam não apenas avaliar a questão da governança, mas também a questão de outros artigos que, no meu entendimento, devem ser também modificados para que a gente tenha uma austeridade maior, uma agilidade nos processos, para que a gente tenha rapidez nas decisões hoje inadmissível você imaginar que você tenha que reunir mesmo cinco componentes, o comitê de gestão, que eles se reúnem uma vez por semana, ou será que como se reúnem da forma... Quando você vai contratar o um jogador lá no mercado, quando vai definir, decidir sobre o comitê de gestão, esse jogador já está em outro lugar, já está em outro clube, o outro que era a segunda opção já também foi contratado por outro, então, o futebol ele exige responsabilidade e agilidade nesses processos, porque senão você vai estar sempre prospectando no mercado e sempre atrás. Nós nunca estaremos à frente das contratações. Então, eu acho que o regime ele deve ser modificado para que você continue tendo a responsabilidade sempre maior em cima dos seus dirigentes que responderão pelos seus atos.
1: Candidato, é, a próxima queria perguntar para o senhor é, sobre SAF. E aí, falando para a torcida do Santos que está nos acompanhando em casa, é, a última reforma estatutária do Santos aconteceu em novembro de 2022 e o Santos incluiu no seu estatuto algumas é, travas para uma SAF. E assim como o CG, como o candidato explicou e como o Bruno falou, se eventualmente aparecesse um. Um investidor interessado, isso teria que passar pelo comitê de gestão, pelo conselho deliberativo e por uma assembleia de associados. Mas, de qualquer forma, é um tema é, quente no futebol brasileiro e também um, um tema quente dentro do Santos e dentro dessa eleição. É, eu queria escutar do, do Marcelo, por favor, o que, que ele pensa sobre SAF e de, eventualmente, transferir parte é, das ações do Santos para uma empresa investidora.
2: Eu sou a favor da SAF, sou a favor de um clube empresa, sou a favor de toda mudança que faça uma transformação para que a gente tenha uma gestão ainda mais profissional e empresarial. Eu sou a favor. Eu acho que nós devemos também apenas é, tomar essas mesmas atitudes com a cultura do futebol. Nós não podemos ter alguns clubes que se transformem de sem fins lucrativos para com fins lucrativos e manter, um exemplo, a CBF e a Federação da maneira como elas hoje ainda permanecem. Nós temos que mudar radicalmente a estrutura do futebol, porque aí sim você vai ter um modelo como acontece no futebol americano, ou na liga de basquete americana, você tem donos e você também tem, através das ligas profissionais, aquilo que corresponda do trabalho de cada uma dessas entidades. Aí, aí sim, aí o futebol brasileiro terá, pelo potencial e a força que possui, nós vamos ter mudanças e, possivelmente, o Brasil voltará a ter conquistas a níveis internacionais, como Copas do Mundo, não apenas com o seu time principal, até mesmo nas categorias de base. Então, eu tenho uma linguagem e uma filosofia, uma visão nesse estilo. Eu acho que nós devemos mudar é, de uma maneira a profissionalizar todas as entidades que fazem parte hoje do futebol brasileiro. E com referência ao Santos. Hoje, eu acho que o Santos eh, não tem a necessidade de um assafio ou de um clube empresa. Nós temos modelos hoje no futebol brasileiro que são clubes sem fins lucrativos que provaram que, por gestão, eles estão conseguindo ter bons resultados financeiros e bons resultados também esportivos. Isso representa que as administrações desses clubes estão sendo bem feitas, eh, isso é o que nós queremos fazer no Santos. O Santos pode permanecer sendo um clube sem fins lucrativos, um clube revelador de talentos, um clube que tenha, através das suas ações de marketing, uma reposição da marca, que é uma marca fortíssima do Santos a nível mundial, e principalmente ter um time forte e competitivo, tanto nas divisões de base, no futebol feminino, como também no futebol profissional. Eu acho que é essa necessidade que o Santos possui e que é essa ansiedade e, e a expectativa e a esperança que o torcedor e o quadro associativo possui através de uma nova gestão, que é a gestão de 2024, ao triênio 2026. Nós precisamos impor um ritmo de trabalho para que o Santos, de fato, tenha condições de lutar com a, as suas forças, de igual para igual com todos os demais que fazem parte do futebol brasileiro. Essa é a minha linha, esse será o meu pensamento. Até porque eu sou a favor da SAF, eu sou a favor do clube empresa, eu hoje acho que o Santos deve continuar um clube sem fins lucrativos, mas tudo isso são pensamentos meus. Eu não sou o dono do Santos. O dono do Santos chama-se associado e associado. O quadro associativo é que tem o poder de decidir ou não a respeito dos destinos do Santos. A minha proposta é exatamente essa, é de apresentar ao quadro associativo a oportunidade do Santos ter uma boa gestão para que o Santos se reposicione na prateleira como aquele protagonista com um bom preço, com boa marca, com bom valor, e aí sim, através dessa marca valorizada, o quadro associativo poderá decidir o que seja melhor os destinos do Santos Futebol Clube do futuro.
0: Candidato, a gente vai agora para o nosso último tema, que é o, entre os dez temas que a gente perguntou para todos os candidatos. E esse tema é sobre jogos em São Paulo. É, o Santos, por muitos anos, é, disputou jogos no Pacaembu com muita frequência. É, e isso, nos últimos anos, obviamente, não foi possível, porque o Pacaembu entrou em obras. É, nos outros estádios, acaba ficando um pouco mais complicado, porque os outros times, os rivais do Santos, também jogam nesses estádios. Né? Mas no ano que vem, é, muito provavelmente, o Santos vai poder jogar no Pacaembu de novo e vai ter a reforma da Vila Belmiro de repente se o projeto for para frente mesmo eu queria saber se você pretende jogar em São Paulo independentemente da reforma da Vila Belmiro e onde você pretende jogar durante a reforma da Vila Belmiro
2: é, essa observação a sua introdução foi boa Bruno porque até esclarecendo e melhorando essa informação precisa por sinal o Santos jogou muitas vezes no Pacaembu na minha gestão na minha gestão a partir dos anos 2000, nós priorizamos a aproximação com o torcedor de São Paulo, da capital, jogando também no Pacaembu. Aliás, o Santos não jogava apenas no Pacaembu, o Santos jogava no Morumbi. Em algumas oportunidades da minha gestão, nós também saímos do estado de São, do, da, 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 de São Paulo, capital, para jogar em outras cidades do Estado e do país. Eu pretendo fazer a mesma coisa. Independente da questão da Vila Belmiro, da nova arena, o Santos deve estar próximo do seu torcedor e deve estar próximo do quadro associativo, melhorando a sua relação com o torcedor, ampliando as ações que o Santos possa fazer nas cidades e nas regiões. Hoje o Brasil possui arenas multiusos, às vezes algumas, algumas cidades e estados muito mal aproveitadas em termos de sedes e eventos de competições, e o Santos pode explorar essas arenas. O Santos não apenas jogará em arenas eh, padrão FIFA, o Santos se aproximará, como eu disse, do torcedor. Em Curitiba, nós não temos uma arena FIFA, arena multiuso, no ABC nós não temos uma arena multiuso, em São José do Rio Preto, presidente e presidente, talvez nós não tenhamos arenas eh, que foram construídas devido à Copa do Mundo. Mas nós temos bons estádios. Nós poderemos destinar alguns jogos para que o Santos possa, ser, possa estar eh, jogando nessas localidades e se aproximando com ações, que ações sejam importantes. Eu tenho um, dois projetos eh, fundamentais para crescimento do nosso quadro associativo e do nosso torcedor. Primeiro, é intensificar as ações das embaixadas. Impossível as embaixadas hoje, espalhadas no Brasil e no mundo, não terem uma retaguarda, um respaldo de ações de trabalhos que possam desenvolverem bem essas ações nas suas cidades e regiões. Isso é um fato. E quando o Santos estiver jogando nessas cidades, eles serão base de sustentação para as ações que nós fizermos. Quando também não estivermos jogando, nós teremos um projeto, hoje até foi apresentado aqui para alguns influências e, e, e outros e em outras oportunidades eu também tenho apresentado para associados do Santos e torcedores, que é o projeto Match Day. É um projeto ousado, semelhante ao que a FIFA faz em Copas do Mundo, onde nós teremos eventos, atividades e programas durante todo o dia quando o Santos estiver jogando. O Santos joga na Vila Belmiro, o Santos joga na capital, o Santos joga em qualquer lugar. Nós teremos atividades das nove da manhã às 21 horas, fazendo com que a gente atraia a família, atraia o torcedor de uma forma aí presencial ao Pacaembu, nós escolhemos aí sim a base do Met Day será o estádio do Pacaembu. Nós tivemos com a diretoria do consórcio Alegra, que é a responsável do Pacaembu, eh, manifestamos esse desejo, esse interesse de estreitar relações, não apenas para jogar eh, partidas oficiais, mas nós eh, apresentamos esse projeto do Met Day, foi muito bem receptivo, foi muito aceito e nós pretendemos fazer atividades e ações que envolvam não apenas aqueles que estejam presencialmente, mas também tudo que a gente possa trabalhar de forma virtual, de maneira remota, que hoje em dia o Santos também explora muito pouco, e nós, com isso, alavancaremos e melhoraremos demais a receita e o orçamento através de novas receitas que nós estejamos buscando com essas atividades interativas. Então, será é, muito importante para que o Santos possa desenvolver os seus projetos, as suas atividades e até por sinal já vou adiantar também outro tema importante é, é, conversado com o Pacaembu, porque quando nós estivermos nas obras aqui com a nova arena na Vila Belmiro nós pretendemos também fazer com que o Memorial das Conquistas seja um museu itinerante, porque nós não teremos aonde colocar todo o nosso acervo. Então nós pretendemos e já conversamos Com o Pacaembu também E lá, possivelmente, quando nós estivermos Se formos ah, Escolhidos pelo quadro associativo Como os novo, o novo Mandatário do clube Nós eh, daremos continuidade a esse trabalho Já há, ou pelo menos A, a intenção, tanto do Santos De aceita pelo grupo Do Alegra, do Pacaembu Para que a gente coloque o memorial das conquistas Também, de uma forma itinerante Até nós concluirmos as obras aqui da nova arena.
1: Perfeito, Marcelo, obrigado. É, a gente tem mais dois minutos e dez segundos, é, eu vou dar o espaço para você fazer suas considerações e finais bem, então, e falar. É, foi, controlou bem o tempo. estou bem, tô...
2: Tô, tô bem cronometrado, hein?
1: <risos> é, verdade. Bem, eu vou abrir aqui para você falar diretamente com o associado do Santos, que tem direito a voto no sábado, dia 9. É, e emendar rapidinho a pergunta, é, você já foi presidente do Santos em outras duas ocasiões, Desse pleito você é o único que, tem, é, que já, já ocupou o cargo, é, e por que voltar a ocupar o cargo de, de presidente do Santos? Voltei,
2: estou voltando pelo apelo que eu recebo de muitos santistas, pela base que eu tenho hoje de apoio política, é uma base muito forte, me conscientizei que nós conseguimos, através da minha liderança, unir tantas pessoas em torno, de novo, do Santos Futebol Clube, é, lideranças mais experientes, lideranças mais jovens, recém-chegadas aí no Santos, eu acho que tudo isso faz parte de um contexto de renovação, essa é também a minha proposta de fazer um processo de renovação na classe política do Santos Futebol Clube, e eu acho fundamental, acima de tudo, através do divisor de águas que nós estamos tendo a partir desse momento. É um momento de crise, um momento gravíssimo da nossa história, que requer experiência, competência e capacidade de fazer uh, deste Santos um Santos diferente a partir desse novo triênio. E eu estou disposto exatamente a aplicar esses novos métodos, esse novo projeto de trabalho, junto com todos aqueles que me apoiam, junto com a torcida do Santos Futebol Clube, que também está manifestando apoio à nossa candidatura, para que a gente consiga, a partir de janeiro, recolocar bem o Santos. Então, faço esse convite a todos os associados do Santos Futebol Clube, participem, dessa bela festa democrática, poucos clubes no Brasil dão oportunidade para que exerçam esse direito de voto, nós temos aí cerca de 20 mil associados com essa possibilidade de direito de voto, então estejam vindo ou presencialmente na vila ou no voto virtual, na qual nós também implantamos como presidente do Conselho Deliberativo o voto virtual. De onde você estiver, não há desculpa para que você não possa exercer esse direito de voto. Vote na chapa 5, na chapa de Marcelo Teixeira, junto com Fernando Bonavides, e dê a condição ao nosso grupo de mudar e de transformar mais uma vez o Santos Futebol Clube.
0: Candidato, muito obrigado é, pela sua participação aqui na nossa entrevista. A gente sabe que a agenda de todos vocês, de todos os candidatos, está muito concorrida. É, estamos aí há três dias das eleições. Amanhã a gente tem debate né, no Grupo Tribuna. É, agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Boa sorte no pleito do próximo sábado. Obrigado. Bom, pessoal, é isso. Encerramos aqui a nossa última entrevista com os candidatos à presidência do Santos. Eu e Iago, nos últimos dias, entrevistamos todos os cinco candidatos. É, começamos pelo Ricardo Agostinho, que é o candidato da Chapa 1. Depois, entrevistamos Vladimir Matos, candidato da Chapa 2. Rodrigo Marino, candidato da Chapa 3, Maurício Maruca, candidato da Chapa 4 e Marcelo Teixeira, hoje, candidato na Chapa 5. Se você não acompanhou alguma dessas entrevistas, você pode voltar é, no nosso canal aqui no YouTube ou então na sua plataforma preferida de áudio para ouvir carro, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, onde você tiver, ouvir as entrevistas dos candidatos à presidência do Santos. Se você é associado desde novembro de 2021, você pode votar no próximo sábado, então é importante conhecer as propostas, assim como o Marcelo Teixeira teve a oportunidade aqui agora, todos os candidatos responderam sobre esses 10 temas, foram questionados, foram é, perguntados sobre questões que eles falaram durante as entrevistas, e a gente fez isso com todos esses candidatos com o Marcelo Teixeira hoje também, com o, o Maurício ontem, com o Rodrigo Marino, com o Vladimir Matos e com o Ricardo Agostinho. Então lembrando, eleição do Santos no próximo sábado, dia 9, se você é sócio desde novembro de 2021, é, você pode votar a presidência do Santos para o próximo triênio. Iago, muito obrigado pela, pela participação aqui com a gente, por ter entrevistado os candidatos. É, voltamos aí no dia da eleição, né, com muito trabalho. É, e hoje à noite, com o jogo, um dos jogos mais importantes, se não o mais importante, da história do Santos. Muito obrigado a todos que acompanham aqui conosco. Um abraço e até mais.
2: Pode bater de primeira.